0: Censídia hoje tem mais de um terço de mulheres em todas as posições de liderança.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um Simplificando. Meu nome é Júlia Russo e no episódio de hoje, em homenagem ao Dia das Mulheres, convidamos três mulheres de destaque da Censídia com histórias incríveis para falarmos sobre liderança feminina no mercado de TI. Vamos dar as boas-vindas a Bruna Bertoli, a Daniela Domingues e a Natália Cruz. Que privilégio ter vocês em nosso podcast. Eu particularmente sou uma grande fã das histórias profissionais das três e eu acho que o mundo precisa muito conhecer vocês. Por isso, para a gente começar esse bate-papo, eu queria que vocês se apresentassem e compartilhassem um pouquinho da trajetória de vocês.
2: Prazer estar tá aqui, obrigada pelo convite, é uma honra dividir esse espaço com a Nath, com a Dani, mulheres que eu admiro demais, ainda mais numa data tão importante como essa. né? Eu espero que eu consiga contribuir um pouquinho com todos os ouvintes do podcast, principalmente com as ouvintes. né? Bom, eu sou a Bruna, eu sou a filha do seu Carmo e da Dona Bernadete, Carmão e Dona Bena. Sou a esposa do Thiago, mãe do Levi, meu filhote de quatro anos. É, eu adoro gente, adoro um bom papo. Para mim, estar é, tá numa roda de amigos da minha família, de preferência tomando uma boa cerveja, um bom vinho, para mim é o que realmente é, é, me traz plenitude. Hoje eu sou a rede de Customer Success aqui na Sensídia. Eu atuo nessa cadeira, tem três anos e meio. De Sencid eu tenho mais. De Sencid eu tenho sete anos e meio aqui de, de jornada. E minha carreira toda, ela sempre foi focada em negócios, desenvolvimento de negócios e no mercado B2B. Sou apaixonada por essa nova cadeira, nova missão. E de liderança, eu tenho seis anos no total.
0: Minha vez, né, gente? Eu sou a Dani... Sou a Dani de People, né? Acho que esse é o sobrenome <risos> que eu tenho atualmente, mas é mais do que isso. Eu sou a Dani, mãe do Dudu, esposa do Eduardo também, né, Bruna? Trazer aqui o orgulho também de ser filha do Seu Joel, da Dona Marieta. Eu sou do sul de Minas, mas eu sou campineira desde sempre, bugrina de coração. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas isso demonstra que eu sou uma pessoa super fiel, né? Quem se mantém bugrino até depois dos 40 demonstra que é fiel. Eu amo malhar, sou iogueira, fã de yoga, mas eu sou uma pessoa extremamente ansiosa para fazer meditação, então é... não pensem que isso é fácil, eu relaxo também, igual a Bruna falou, com uma boa taça de vinho e um bom círculo de amigos, né? É, sou psicóloga de formação, sou apaixonada por gestão e fã de números, por incrível que pareça, e louca por tecnologia também. Hoje eu falo que eu estou diretora de pessoas e cultura na Censídia, eu falo que eu estou porque eu tenho certeza que não é o cargo que define uma pessoa, mas sim onde ela está naquele momento e o que, que ela está fazendo né? Como o nosso manifesto diz né? Work where you belong Trabalho onde você pertence Hoje eu já me sinto pertencente Amo estar na Sensídia Gosto da nossa cultura forte Que construímos juntos Que a gente ainda está construindo E também amo o desafio De cumprir esse papel de líder Líder mulher né? E está aqui também nessa data Tão importante para a gente eu tive a sorte de ter a oportunidade de exercer esse papel, são 15 anos de, de jornada como líder, e, e nesses 15 anos, zero zona de conforto, a gente olha né, e pensa, onde tem pessoas tem desafios, desafios são diferentes, pessoas são diferentes, é isso que a gente quer, né? Vou passar a bola para a nossa rainha do pain
3: que é a Nath, se apresentar aqui. Que honra, é, meninas, mulheres é, incríveis. É um prazer estar aqui com você. Julinha, obrigada pelo convite. Dani, Bru, que honra de coração. Vocês são mulheres que me inspiram, então o que me enche de orgulho é poder estar aqui nesse podcast com vocês e compartilhar um pouquinho das minhas experiências também. É, eu sou a Nath... Natália Cruz, eu é. sou a filha da Regina e do Augusto, morro de orgulho desses dois. Primeira coisa que eu vou fazer quando esse podcast sair é compartilhar com eles. <risos> eu sou casada com o Wesley, é, nós moramos em Campinas, é, já tem alguns anos... É, a gente adora sair para jantar, adora estar tá numa mesa de amigos, adoramos o vinho que as meninas trouxeram também, então sempre que tem oportunidade a gente se reúne e bebe um pouquinho também. Eu estou no mundo de TI desde 2005... Eu sou formada em Ciências da Computação pela PUC, estudei em São Paulo, morei muitos anos lá. Quando eu, eu ainda estava na faculdade, um pouquinho depois no mercado financeiro e depois com empresas de consultoria. Eu já fui desenvolvedora, eu já fui analista de negócios, eu já fui líder de equipe, Scrum Master. Hoje eu sou a Head de Open Finance na Censidia. Eu acompanho a estratégia de Open Banking, Open Finance, Open Everything. <risos> é, eu Estou na Sensídia desde 2018, comecei aqui como team leader, tive a oportunidade de trabalhar com pessoas incríveis, me desenvolver com pessoas incríveis também, ter referências aqui nessa empresa, e essas mulheres são exemplos é, dessas referências que eu tenho aqui. Isso resulta cerca de cinco anos em cargo de liderança.
1: Que legal, meninas, é muito bom saber de vocês. Às vezes a gente vê tanto que vocês são como profissionais, mas é muito legal saber como vocês são como pessoas, quem vocês são. E agora que vocês comentaram um pouquinho né, sobre a jornada de vocês da liderança, eu queria entrar nesse aspecto. Né, de, de que vocês contem um pouco mesmo sobre essa trajetória, é, falando um pouco sobre quais eram as expectativas sobre ser líder e como vocês vivem a liderança hoje. E além disso, o que ou quem inspirou a liderança que vocês têm hoje? O jeito que vocês lideram? Eu assumi o cargo
0: de, de liderança muito no comecinho da minha carreira. Muito no início. E eu digo até hoje que foi uma, uma sorte a minha... Porque quando eu saí do meu primeiro emprego, eu fui treinar um banco gigante. E quando eu saí de, de lá eu tive a oportunidade de entrar nesse mundo de tecnologia, de internet. E foi numa startup que eu comecei sozinha, e eu tive o desafio de montar um time em bem pouco tempo, então é, eu nem tinha muita expectativa, né você fala de expectativa, eu fui na, na raça, na prática mesmo, e eu acho que eu vivo muito isso, no meu estilo de liderança, como eu gosto de inovar, como eu gosto de ser autoral, e eu falo de autoralidade, porque eu acho que a autoralidade é o espaço para você criar, é muito mais do que você ter autonomia de fato, né? Você ter espaço para você criar, para você inovar, para você experimentar. E como eu gosto disso, é assim que eu faço, a gente tem que ter objetivos definidos, sim, e a gente precisa dar o um ambiente seguro para que as pessoas possam criar, possam executar, possam testar, sem ter medo de errar. O movimento é esse, né, gente, a gente traz lifelong learning na, na veia, que é aprender, 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 é, executar, testar, errar, refazer, e, e assim por diante, né. E aí, você falou de, de inspiração, né, Juju? E, e inspiração, para mim, é ter lugar de fala. Por isso que eu falo de, de autoralidade, sabe? Porque, por incrível que pareça, eu já mencionei aqui, as pessoas me conhecem, se você passar o olho no meu currículo, você vai ver que, além desse banco que eu comentei, que eu comecei a minha carreira, eu tive somente uma experiência em empresa, digamos assim, mais tradicional, né, mais distante desse mundo de tech, desse mundo de internet. né? Mas eu te juro que foi lá que eu conheci um líder que me inspirou. Eu lembro dele até hoje, porque ele me inspira até hoje. Foi um lugar com mais de 100 anos de existência que encontrei um jovem, porque para mim, uma pessoa de 40 e poucos anos... Que, que chega a ser CEO de uma grande empresa é jovem, tá? Então, um jovem à frente de uma empresa, assim, com mais de 15 mil colaboradores espalhados, né? E me ensinar com comportamentos dele de que ser líder, né? É ser gente como a gente. Que nós somos seres humanos, que a gente tem vergonha de falar em público, que a gente se embanana numa entrevista, que a gente fala palavrão na hora errada e depois leva bronca, ou leva bronca <risos> um time ali pelo WhatsApp, né, olha, palavrão na, na reunião de conselho, né, a gente é isso, gente, né, a gente tem essas, essas peculiaridades e tá tudo bem, tá tudo bem, e é sobre vulnerabilidade, e eu acredito muito nisso, quem convive comigo sabe, eu falo, a gente tem que demonstrar nossa vulnerabilidade porque a gente é humano. E é isso que inspira as pessoas. E é isso que faz você abrir espaço. Falar né, de espaço seguro. Abrir esse espaço seguro para ganhar a confiança do teu time. Resultado é consequência. Porque a pessoa se sente num ambiente seguro. no ambiente seguro, ela pode ser autoral. Ela pode testar, ela pode errar, ela pode começar de novo e tá tudo bem.
2: Foi ótimo, Dani, eu concordo bastante com, com a sua linha de liderança, né, eu, na minha vida, eu acho que a liderança, ela aconteceu naturalmente, a minha primeira oportunidade como líder foi com 26 anos, eu tenho um tantinho mais que isso, viu gente, foi com 26 anos, e eu já estava... Lago ontem, vai, Gru.
0: confesso, é lá, lá, ontem, ontem. Né? <risos>
2: E eu já tinha alguns anos nessa, nessa empresa, mas foi é, um dos meus primeiros trabalhos, então eu não tinha muita bagagem. Então, quando a gente fala de expectativa de liderança, eu acho que naquele momento eu não tinha tudo muito planejado, eu não tinha é, é, o plano e a expectativa é, da liderança. Porém, eu sempre quis contribuir demais com o ambiente que eu estava inserida, eu sempre me meti demais em assuntos que às vezes fugiam um pouco do meu escopo de atuação relação, isso naturalmente vai te levando a trazer outras pessoas com você nesse mesmo formato, com esse mesmo engajamento, né? Como que a gente engaja as pessoas? É, cada ser humano, ele é único, cada pessoa, ela é única, então, não é só engajar, de que maneira eu vou engajar a aquela pessoa do meu time, aquela pessoa, ela precisa de uma mensagem assim, diferente de uma outra pessoa do seu time, então eu acho que a, a, a liderança, né, o estilo de liderança, o meu particularmente é esse, então isso para mim é o que eu busco, e eu tenho uma missão na minha vida, né, que assim, todo mundo que entra na minha vida, de alguma forma, elas tem que sair melhor e eu acho que a inspiração é muito mais do que a gente se inspirar. É onde a gente não se inspirar... A Dani trouxe um caso de inspiração. Eu vou, vou no caminho inverso, viu, Dani? Porque eu quero compartilhar... Um, uma vez, um gestor Ele me deu um feedback. Ele falou, olha, você sorri demais e você não passa credibilidade para as pessoas. Aí eu saí daquele feedback, eu tinha duas opções, ou eu parava de sorrir, <risos> ou eu sorria ainda mais, porque é assim que eu ia conseguir o que eu queria, entendeu? Então, assim, é, é, é algo que mexia na minha essência e eu tinha a opção de realmente acatar aquele feedback. E quando eu falo das não referências, é que assim, gente, mas quem tá aqui? A Dani bem pontuou, né, assim... É, é, a, a gente nesse momento, a gente está ocupando um cargo, mas a gente é uma pessoa, né eu não sou, a, a, eu atuo hoje na Ciência, mas eu sou a Bruna de várias outras formas, a nossa apresentação, né? Eu sou filha de alguém, eu tenho a minha influência, eu tenho a minha educação, eu tenho minha, minhas coisas, então eu acho que a gente não pode deixar também é, todo tipo de influência ser, ter alguma influência sobre a gente, né? Então, isso também serviu muito para entender que, assim, cara, eu sou a Bruna a pessoa e eu tenho a minha essência e é isso que eu vou seguir, né? Então, é o acúmulo de coisas, mas principalmente coisas que eu não deveria
3: seguir. E olha que engraçado né Bru, é, todas nós temos histórias assim para contar né, tanto da, de pessoas que nos inspiraram positivamente, como pessoas que a gente não gostaria de reproduzir o que elas nos ensinaram né, e você escutou que você sorria demais, eu já escutei que eu elogio demais as pessoas. E isso, para mim, eu fiquei sem entender. Por que, que aquele feedback estava com uma carinha de construtivo? <risos> eu sigo é, a minha liderança, a minha forma de liderar pessoas, é, sempre tentando potencializar o que as pessoas têm de bom. Então, sim, eu elogio demais. Eu também pontuo o que as pessoas precisam é, desenvolver, assim como eu gosto quando elas pontuam o que eu preciso desenvolver como gestora, como líder. Porque eu acredito que quando você é, identifica os seus pontos fortes, você potencializa esses pontos fortes, você se sai bem em tudo que você pratica. É, eu sempre gostei muito de pessoas e o fato de poder ajudá-las de alguma forma. O que mais me motiva é poder participar do desenvolvimento das pessoas. E eu brinco com as meninas de People que as agendas que eu mais gosto de entrar são agendas de promoção de reconhecimento, porque você vê o quanto a pessoa fica feliz de você estar reconhecimento, reconhecendo o trabalho que ela fez. É, também me motiva muito poder compartilhar o que eu aprendi ao longo desses anos, métodos, processos, coisas que hoje eu uso que facilitam o meu dia a dia para que a pessoa possa encurtar alguns caminhos, não sofre tanto, apesar de, de, desse aprendizado ser super importante. Também na linha de, de como eu pratico a liderança, eu acho que a liderança é um aprendizado constante tanto de, de formas de trabalho como é, autoconhecimento. Então eu busco sempre é, ler alguma coisa relacionada a isso ou é, fazer a minha terapia ali toda semana para eu sempre é, buscar formas de melhorar e entender o que está acontecendo ao meu redor e poder reagir a isso da melhor forma. É, assim como o líder tem como sua missão ali dar feedbacks para o seu time para ele poder evoluir, como eu comentei, eu adoro que as pessoas me deem feedback também, acho que isso é super importante para o nosso desenvolvimento. E quando a gente fala de inspiração, né? Eu tenho aqui, nesse podcast, pessoas que me inspiram. Eu acompanhei a carreira da Julinha dentro da Censídia. A Dani, a Bru, são mulheres na gestão. E eu acompanho o trabalho delas. E eu sei o impacto que isso tem para as pessoas. Teve um... O, o primeiro kickoff da Censídia, que é uma agenda que a gente faz para compartilhar o planejamento e resultados. Eu, meu primeiro kickoff, né? Eu subi no palco para falar sobre um projeto, algumas entregas que a gente fez. E quando eu terminei a minha participação, algumas mulheres me procuraram no corredor e falaram nossa, eu adoro te ver lá em cima do palco, né? Porque você é uma mulher que está ali em cima do palco exercendo a sua liderança, né? E, e isso, isso inspira as pessoas. A gente é referência. A, e a gente também busca referência para que a gente seja cada vez melhor. Eu tenho referências dentro da nossa empresa, pessoas incríveis, além dessas mulheres aqui, tem o Rosato, o Nadal, o Kleber e o Marcílio, nossa, são inspirações, também busco inspiração fora, eu acho que é super importante a gente ver o que as pessoas de outros segmentos estão fazendo, trazer aprendizado para dentro de casa também. E
0: é uma missão super importante, né, né Nath? Porque, assim, é, pensa né, na, na resposta. Uma vez que a gente assume esse desafio, é o que eu falei, né? É, a gente tem que exercer vulnerabilidade o tempo inteiro, porque a gente está muito nos holofotes, a gente está super exposto, a gente está servindo de exemplo para alguém vir aqui. E falar, né, daqui a pouco, se a gente foi essa inspiração para o bem ou para o mal, né? Que a gente quer lembrar para fazer o contrário. E sendo mulher na liderança, ainda tem essa questão do movimento, né? Então, assim, eu não posso ser. A menininha do RH, eu tenho que ser o mulherão da porra do RH, além de tudo, a gente tem que estar tá, é, é, preparado né, para esses olhares que estão em torno da gente, essa responsabilidade de também levar esse potencial da mulher para uma posição que já é tão exposta, né, para essa exposição. Então é, é muito legal e muito desafiador é, é a gente entrar lá e falar assim. Não, gente, estamos aqui. Pode jogar, pode jogar florzinha e
2: pode jogar tomate também. A gente está aqui para isso. E a Nath, ela falou do kickoff, do primeiro kickoff dela, né? Mas é, todo ano a gente tem esse rito, logo no início do ano, né? E esse ano, para mim, a Nath ganhou um dos reconhecimentos nesse kickoff, que, que é, não só né, traduz muito isso que a gente está conversando, como é uma referência. Ela ganhou como uma pessoa a inspiração do ano. Né, em 2021, todo mundo podia votar em qualquer nome, não tinha opção, viu, gente? Era qualquer nome aberto numa empresa que a gente bateu aí, está chegando próximo dos nossos 700 colaboradores. Ah, já Nath, foi. Já passou, já passou, 700 colaboradores. E a hum. Nath, referência, inspiração, hashtag inspiration aqui na, na, na Sense Isso é admirável, parabéns,
3: Nath. Uau, eu fiquei de boca aberta ali quando eu vi aquele prêmio. Obrigada, Bruno, por lembrar de, de algo tão especial para mim, né? É uma preocupação que eu acho que todo líder tem diariamente ali. Você vai impactar na vida daquelas pessoas, então que seja positivamente, né? Ah, e vocês comentaram da
1: Nath, e eu lembro bem desse kickoff. Lembro bem, assim, porque eu conversei com ela antes dela subir no palco. E aí, ela compartilhou como ela tava se sentindo, e a hora que ela subiu no palco, eu falei, não, não é possível. Aquela mulher, que assim, pra mim é... Uau, que mulher! Ela tava nervosa pra subir no palco. E o quanto isso foi impactante! E eu queria trazer aqui o quanto ela foi inspiração mesmo, para as pessoas, né, só reforçando o que vocês falaram. Mas não só ela, eu queria colocar de novo aqui por que eu chamei vocês três, por que vocês três foram escolhidas, porque vocês três são uma baita referência, é não só como mulheres, pessoas, profissionais, então eu acho que tudo isso que vocês comentaram agrega tanto para as pessoas que vão conhecer vocês, que já conhecem, mas não sabem com tanta profundidade esses detalhes sobre vocês, mas também as pessoas que vão conhecer vocês depois é, desse episódio. E foi incrível tudo o que vocês falaram, muito incrível, de verdade, obrigada. Eu queria continuar aqui com vocês e perguntar qual foi o principal desafio que vocês tiveram. Eu sei que é difícil às vezes a gente colocar um principal, mas qual foi o principal desafio nesse período de gestão de vocês?
2: Eu tive dois importantes desafios que é, eu acho que marcaram demais. É, o primeiro deles foi uma mudança de segmento de atuação. Eu tinha uma carreira em outro segmento, eu trabalhava com alumínio, com foco em construção civil, também na, na frente de negócios, né, em desenvolvimento de negócios, e eu já tinha uma posição de liderança. Então, depois de 10 anos, eu decidi mudar de segmento, também para desenvolvimento de negócios, mas para isso, foi necessário alguns passinhos para trás, né? Então, você sai de uma posição de liderança para uma posição de analista, para entender do mercado, para aprender, para ter o conhecimento. E o segundo foi a transição de carreira porque há três anos e meio atuo como Customer Success, mas toda a minha carreira sempre foi para desenvolvimento de negócios. né? Então, em 2018 aconteceu essa transição e foi começar algo novo. E, obviamente, que eu não me arrependo. né? Assim, Eu acho que foram excelentes lições, assim,
3: aprendizado demais. Estou aqui feliz. Eu não sei elencar um único desafio. É, alguns deles são é, quando eu me tornei gerente, eu acho que essa questão que a Dani trouxe da vulnerabilidade, da exposição, a gente se cobrar muito de, de sempre fazer a coisa certa, ser o exemplo das pessoas, Eu, eu não era muito fácil para mim, ainda não é, mas era um pouquinho mais difícil para mim é, ter que lidar com esse... Com essa exposição, com essa. com me mostrar vulnerável. Então, ao longo dos anos, é, eu trabalhei, tenho trabalhado, eu acho que é um trabalho constante, sem fim, é, é. que é tudo bem ser vulnerável, é tudo bem se expor, que é, a gente vai ganhando essa confiança no que a gente faz ao longo dos dias. Também, como a Dani trouxe, zona de conforto zero. <risos> a gente. É, se desafia todos os dias, aprende bastante coisa. E para tra também trazer mais um desafio, acho que a implementação do Open Banking é algo que tem me desafiado todos os dias. É a criação de uma área, é ter mais pessoas ali trabalhando comigo diretamente, toda a questão da regulação envolvida, as entregas que a gente tem que fazer. Então, tem um desafio bem grande aí. Zona de conforto zero, é a frase. <risos> É difícil,
0: né, Nath? Nossa, você falou assim, ah, elencar né, esses desafios, porque... Sabe aquela hora que você lembra, assim, gente, a gente mata um leão por dia, não desce do salto, salto <risos> esse, né, que a gente não tira nem romance. <risos> e, e eu acho que foi o que aconteceu agora, sabe, Ju? É, todo dia... É um desafio novo. É, e eu acredito que quando você, que nem é o meu caso, está né, à frente da área de pessoas, eu acho que o maior desafio é você fazer com que 100% das pessoas, aquelas pessoas às quais você tá lá, né, representando, através do título da tua área, né, representando a carreira de cada uma, representando a importância do papel da empresa, na, nos entregáveis de, de cada uma delas, eu acho que o principal desafio é justamente você fazer com que essas pessoas entendam que sem elas, sem pessoas, não tem entrega. A área de pessoas é uma área extremamente estratégica, é mecanismo central para fazer, fazer a máquina girar, porque se a gente tirar as pessoas, se a gente perder as pessoas, a máquina não gira para dar resultado. Então, pensa o desafio que não é você convencer as pessoas disso. Durante toda a minha trajetória, eu acho que esse foi o principal desafio. Primeiro eu, entender... Né? o quanto a minha área não é a área que vai levar lá a arvorezinha para ser abraçada quando está todo mundo precisando de descompressão, né? não é a área que vai garantir botar um videogame, uma mesa de ping pong para que essa descompressão aconteça, é a área que está lá para cuidar de trazer essas pessoas, de construir essa cultura, permitir que essas pessoas tenham espaço para aprender, que tenham espaço para criar, tenham espaço para inovar, para se desenvolver, porque é tudo isso, se for ver o caminhozinho, né, que vai resultar lá no entregável final, no posicionamento é, como... Empresa visionária, na expansão internacional e tudo mais, né? Então, quando a gente fala de crescimento, já está ligado, assim, a gente cresceu, a gente fala que a gente cresceu em número de pessoas antes de falar o quanto a gente cresceu em receita, o quanto a gente cresceu em tecnologia. Então, assim, cada um desses 700 mais é que vai nos ajudar a construir os 1.400 mais e, e o futuro dessa... Eu ia falar um palavrão de novo aqui no podcast dessa
1: porra toda. É isso aí, João. <risos> ah, legal, meninas. E agora falando um pouco sobre as conquistas, né, da vida real de mulheres reais. Vocês poderiam citar uma ou mais que marcaram a vida de vocês, que foi realmente significativo?
2: Na verdade acho que todo dia eu tenho uma conquista diferente, sabe? Eu também acho que é um acumulado de coisas. Mas, assim, fazendo uma análise, né? Primeiro, Levisoco, meu filhote, para mim, disparado, é a minha maior conquista da vida e o meu maior desafio também. eu Acho que poderia ter, ca, ca, cabia na pergunta anterior também, mas é, é para mim, é, Levi minha família realmente é a maior conquista. E quando eu olho é, tudo que está sendo construído hoje, eu me sinto uma pessoa muito realizada. Não satisfeita, mas realizada, porque eu acho que a gente está é, conseguindo entregar tanta coisa importante, quando eu olho o Customer Success hoje, né, e, e as pessoas que estão junto comigo, a forma como a gente tem se posicionado, está se tornando referência no mercado como CS, fazer parte é, da estratégia do negócio da empresa... Então, isso, quando a gente olha alguns poucos anos atrás, ele realmente não existia, né? Então, olhar toda a trajetória é uma conquista que me deixa muito realizada, mas eu sei que a gente tem muito mais para entregar, né? Mas eu acho que, que até aqui a gente realmente conseguiu é, é, se posicionar bastante, sem contar o global que tá aí, né, então assim, Cinecidia, com um crescimento super agressivo globalmente, o CS fazendo parte de tudo isso, a gente já tem muito que alcançar, hein,
3: gente, assim, longe de você estar satisfeita, mas realizada pra caramba. Eu concordo demais contigo, Bru, acho que conquistas a gente tem todos os dias, né, como líder, o que mais me enche de orgulho é fazer parte da conquista, das conquistas do time, então, de novo, toda, todas as entregas ali do Open Banking, o envolvimento do time de People para a gente construir um hackathon para mulheres, feito recentemente. A gente é, fez um desafio de Open Banking, só mulheres participantes. É, e... Ai, ela até ficou sem palavras. É, é, é,
0: banking, né, garota open né, quando você fala de conquista aí, Ju, antes de falar né, porque eu sei que vocês estão achando né até até pelo pelo título do podcast né, deu de falar que a super conquista foi me tornar a primeira diretora mulher da Sem né, mas antes disso eu queria trazer uns uh, Novidade eu não sei, porque eu não sei se as pessoas sabem, né, mas a gente tem aí o reconhecimento da Nath não só como é, inspiração dentro da Sensídia, mas como referência de Open Banking no Brasil, né, gente, então é, elas estão sendo super modestas aí, e a Bruna com a premiação né de, de CS, vocês vão ou vocês não vão entregar isso para gente
2: de eu começar a falar aqui? Isso aí é só para ficar bonito na descrição, sabe? Na bio ali, na descrição, a Bruna. Ai, ai, Dani, obrigada por ter lembrado. Ai, fiquei super feliz. Ano passado eu entrei numa lista super poderosa aí de top 100 estrategistas CS global, né, do mundo, e é uma lista que já existe há alguns anos, e quando eu entrei no CS... Em 2018 eu já tinha pessoas nessa lista que eu admirava demais e foram grandes referências e inspiração para o trabalho, né? Então fazer parte dessa lista no passado me encheu de orgulho. Obrigada e parabéns, né? Ter uma mulher aí, executiva, no board, né? sinal que assim, gente, é, é um. Vamos em frente, né? Um terreno fértil, a gente não tem limite mesmo. Parabéns. Inath, né? Maravilhosa a nossa. Todas nós. Gata, nossa gata open bank.
0: <risos> Garota open
3: bank. E aí, os
0: memes não deixam a gente mentir, né?
3: Muito obrigada, gente, por, por lembrarem. Eu fico, eu fico feliz demais. E, e eu sempre. Falo como a Bru trouxe, não é? Eu me orgulho disso, de ter, de ser conhecida assim, de ter sido escolhida como inspiração, referência de Open Everything, mas é o time, gente, é o time que tá com a gente construindo tudo isso todos os dias, sofrendo junto, chorando junto, comemorando junto também, porque tem que comemorar, né? A gente trabalha bastante, é, para comemorar também. <risos> é isso aí, mas eu achei legal, Bruna, trazer, Sim. porque realmente,
0: né, vocês já me conhecem, vocês sabem da minha história e, e, assim, eu também tenho um filhinho aí que é a grande conquista da minha vida, né, foram... É, meses de UTI, um parto prematuro, nada comigo pode ser planejado, né, gente? Tinha que ser prematuro também. Então, sem dúvida, né, Bruna, a gente tem essa questão da mulher multitasking, mas a gente não pode deixar de trazer o orgulho que, que a gente tem é, de, de passar por esses perrengues e, e, e ter... Essas vitórias, né? Essas conquistas na nossa vida pessoal também. E mal sabia eu, né? Que os desafios viriam cada vez mais já há 10 anos. Os desafios só se tornam cada vez cada vez mais complexos. Quando você se torna a... Primeira diretora mulher, né? A gente fica, poxa, eu fico arrepiada só de lembrar do momento da minha promoção. É isso que a Nath falou. A gente adora receber feedback e, e aprender mais e, e, e querer fazer diferente, saber se a gente está acertando, inventar novos rumos, né? E traçar novos caminhos. E eu, eu tenho um time que... Além de, de ser um time que busca tudo isso, eles são um time plural, um time que me lembra desse posicionamento e da importância disso todos os dias. E por isso eu tenho certeza que está longe de eu ser a última diretora mulher. Veja, né, a Sensídia hoje tem mais de um terço de mulheres em todas as posições de liderança. E, então, né, meninas, vocês estão cansados de saber que está longe é, da gente ter essa proporção de mais de um terço de mulheres nas faculdades de tecnologia, nas empresas de tecnologia. E aí, Juju, eu vou também falar da, da última conquista, né, já que eu falei dos prêmios das meninas aqui, eu vou falar do meu também, até porque esse prêmio não é meu, né, esse prêmio é do projeto Work Way Long, né, é um projeto de cultura, um projeto de cultura, ele é feito e ele, ele é levado a sério porque senão ele não acontece por 100% das pessoas da nossa empresa. E eu ter sido, ano passado, premiada como executiva de TI do ano num projeto de cultura, representa qual inclusivo a gente quer ser, o quão pertencente esse ambiente é para todas as pessoas. Então, para fechar, vou fazer o jabá para o meu lado aí também, falar, pessoal, temos um projeto premiado, e uma pessoa de pessoas premiada como executiva de TI do ano, né? Isso foi muito bacana também.
1: Ah, isso é incrível mesmo, gente. É, e caminhando para o final aqui, para gente finalizar, é, eu queria que vocês deixassem algumas dicas de carreira. Então, como vocês acreditam que as mulheres podem se desenvolver para chegar onde vocês chegaram?
2: Gente, eu acho que, primeiro de tudo, a clareza, ela é muito importante. Nem tudo foi planejado, quando eu olho a, a carreira em si, né? Eu não tive um planejamento que hoje eu estaria aqui, mas eu acho que a clareza da onde você quer chegar, ela é importante, porque algumas decisões elas vão ser importantes ao longo da jornada. Então, é, para mim, a transição da carreira, ela foi super importante, mudar de segmento foi importante, mas porque eu tinha uma clareza da onde eu gostaria de chegar e ainda não tô lá, né? ainda quero chegar, tem bastante para para percorrer. A autenticidade, ela ela é muito importante primeiro para tudo na vida, né, mas eu fico imaginando se eu tivesse escutado aquele feedback daquele gestor lá atrás, eu seria a Bruna liderada por ele e a Bruna daquela empresa que acreditou que sorrir realmente é algo ruim, não ter escutado aquele feedback foi realmente eu ter dentro de mim uma autenticidade que eu sabia onde eu ia chegar e do jeito que eu sou e eu acho que por fim é a questão da capacidade de aprendizagem, né estudar bastante, hoje a gente tem uma série de conteúdos. Eu arrisco dizer que tudo que a gente quer ter acesso, a gente tem na internet, através do YouTube, através do LinkedIn, através do Instagram, uma pessoa que você admira muito, certamente essa pessoa tem um perfil no Instagram no LinkedIn, que você vai conseguir acompanhar as dicas, o que aquela pessoa tá fazendo, onde ela tá consumindo conteúdo, então, eu acredito que hoje, esse poder de aprendizagem, ele é muito importante, mas a forma como a gente tem acesso aos conteúdos também, então é não parar nunca, é sair dessa zona de conforto que a gente tanto falou, mas é o novo, gente, o novo tá aí o tempo todo, ele acontece o tempo todo, essa resiliência, essa capacidade nossa de adaptação, ela tem que ser muito grande, e claro, né, gente, o nosso networking, ter contato com as pessoas, saber o que o mercado está falando, ou mais do que isso, pensar em inovação, certamente abrir o nosso leque, conversar com pessoas, ter pessoas né, na nossa rede, que não só nos inspiram, mas que realmente tem a agregar, é super importante. Sem querer romantizar,
0: é, eu vou trazer é, alguns pontos aqui que eu falo muito, principalmente né, por trabalhar com, com cultura e, e por estar inserida numa cultura forte como é a da Sensidia, que a gente vem construindo a, a todas as mãos há alguns anos aí juntas. né? Eu acho que, primeira, é o work where you belong. Né? Trabalho de você Pertence. Então se você está em um ambiente que você se sente pertencente, se sente seguro, e você sente que você tem esse espaço seguro né, para errar, para criar e tudo mais. Isso é muito importante porque daí te permite olhar, sonhar, criar é, é, o, o ponto ideal na, na tua carreira que você quer chegar e traçar é, planos concretos para chegar lá. né? Então, o espaço é muito importante. E dois, é coragem, né, gente? Eu acho que eu não, não ia sair daqui sem citar a nossa querida Breni Brown, né, Juju? É, que, se vocês não leram os livros dela, leiam. Comecem pela coragem de ser imperfeito. É, essa questão da vulnerabilidade é muito trabalhada nos livros. Seja imperfeito. Tente, arrisque, sai da casinha, sai da zona de conforto, porque você vai longe. A gente não cresce
3: fazendo todos os dias a mesma coisa. E a gente já sabe disso. Concordo com o que a Bruna e Dani trouxeram. É, essa questão de ter referências é super importante. Para mim, foi importante demais. E, e eu costumo olhar para quem está ao meu redor aqui dentro da empresa e também para pessoas que estão fora. O aprendizado constante, leitura, como a Bru trouxe, tudo você acha na internet, né? O perfil das pessoas que você admira, conteúdo, é, podcast, é, enfim, vídeos que você pode é, acompanhar para se desenvolver, é, e o mais importante, acho que o que a Dani trouxe, de você estar tá num lugar que você se identifica, ser você mesmo é o lugar que você pode se desenvolver bastante, então... Essa seria a minha contribuição, meninas. Dicas muito ricas dessas mulheres de incríveis. Bom,
1: meninas, eu queria agradecer vocês pela participação, por terem compartilhado tanto com a gente da experiência de vocês e dicas tão preciosas. Então, muito obrigada, Dani, Bru, Nath. Foi muito bom ter vocês aqui.
0: A gente que agradece a oportunidade que você deu
3: pra gente de estar aqui juntas de novo. É tão
0: bom estar com essas pessoas.
3: Foi realmente inspirador escutar todas essas histórias. A é, gente que agradece, Ju, foi muito bacana. Obrigada pelo convite, espero que tenham próximos, hein?
2: Obrigada, Ju. Prazer enorme ter participado do projeto de vocês, projeto que eu admiro e acompanho. Então, também é fonte de conteúdo para mim e estar tá aqui participando realmente é uma honra. Obrigadão, viu? Espero ter contribuído de alguma forma aí para todo mundo que está acompanhando.
1: <risos> Lindas. Com certeza, contribuíram bastante. Muito obrigada a você, nosso ouvinte, por ter continuado com a gente até aqui. É, continue acompanhando as nossas redes sociais e também os próximos episódios. Até mais!